0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. tenemos nada más y nada menos que al maestro Orlando el Cholo Valderrama. Bienvenido maestro a el canal 13 y este programa.
1: Gracias, mi hermano, muy amable por esta invitación a compartir un rato contigo y te puedo pedir un favor. Señor. No, maestro. No, maestro, mucho no más, maestros. Cholo, <risa> cholo. Muy bien, muy bien.
0: Se acaba de bajar de la tarima, acaba de bajar de la tarima aquí en Bogotá en La Media Torta. Lindo show, ¿no? Qué bonito la gente como le responde a la música llanera.
1: Sí, bastante, me voy muy contento. Tenía muchísimos años que no me presentaba acá en La Media Torta y hasta un pueblo como el, de la, el, el que viene acá a este teatro. Y muy feliz por, el, por la respuesta, como dices, del, del público. Y feliz con todo lo que pasó: la organización, el sonido, todo esto en este Top Show Colombo. Muy bien organizado, muy bonito estuvo. Sí. oye maestro, pero,
0: pero usted, no, ¿qué? yo qué hago, como para <ríe> quitarle el maestro de encima, <ríe> cholo, cholo querido, <ríe> cholo, otra vez, dice él. cholo querido. Pero bueno, estamos aquí en la media de y tal, Pero recuérdeme, por favor, esa oportunidad cuando llegó el joropo colombiano de los llanos orientales tan lejos como a la China. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué llegó a la China?
1: ¿Por qué llegué? No sé pero desde que empecé realmente así como a un nivel ya medio profesional con este cuento me di cuenta que, que el joropo tenía una, una fuerza, una vitalidad pero que era absolutamente desconocido, Claro. entonces me prometí a mí mismo encontrar las vías para llevar el joropo por el mundo y pues ya lleva a la china en lugares tan lejos como Rusia y, y siempre con una aceptación muy grande de claro. este público
0: Claro, y me imagino también que no solamente es la curiosidad de conocer al Cholo Valderrama, sino también la curiosidad de los instrumentos que lleva, ¿no? El arpa, los capachos, el no, cuatro, No, es que nadie conoce al Cholo
1: por allá, <risa> nadie lo conoce, pero sí, está la curiosidad por, por, por eso. Sobre todo que tenemos un instrumento que, que, que visual y musicalmente es muy llamativo, que es el arpa. El arpa. Porque el arpa siempre, sobre todo en Europa, lo, 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 lo meten como mucho en la música clásica, por todas estas arpistas clásicas que hay, por todo eso. Y ya cuando hay una música folclórica con arpa, como que dicen, bueno, ¿y esto por qué? Y eso ayuda muchísimo, naturalmente. Eso ayuda muchísimo. Sí.
0: Bueno, ahora le voy a decir colega, le voy a decir colega, maestro, porque cuando yo fui ma manager de aterciopelados nos ganamos un Grammy, y su merced también tiene un Grammy encima, que, que, que yo digo que es un gran orgullo el premio, porque es un rock reconocimiento importante que hace la industria de la música, ¿verdad? ¿Cómo se sintió sí, ese sí, Grammy sí. el es mejor un, disco folclórico? Son
1: las, son las cosas bonitas que le, que le da a uno la vida. Me, me gané este Grammy y fue el primer Grammy para la música general. Y se abrieron muchas puertas para la música. Entonces, ya como que es un, un designio de, dos, de Dios de ir abriendo puertas. Me siento muy contento por ello. ¿Cómo
0: se sintió conociendo ese ambiente de la industria de la música en medio de los premios Grammy y todo lo demás?
1: Pues bien, bien porque... Porque conocí a grandes estrellas que, que de pronto uno, al no conocerlas, piensa que tienen una actitud un poco déspota uh -huh. Conocí a estrellas como a Juan Luis Guerra, como a Carlos Santana, que ha sido mi ídolo de toda la vida. Y, y muchas otras, y vi que eran personas. Claro. Son personas con una humildad, que son seres humanos, realmente que tienen un talento gigantesco, y eso me dio muchísima satisfacción. Y, y también lo que dices, porque cuando me dieron el Grammy salía, fui a la sala de prensa, que tú conoces que ya un 100 periodistas, y lo primero que me preguntaron, ¿cuál es su música? ¿Cuál es su no música? la conocía. Claro. Entonces fue bonito explicarles más o menos qué era la música de la
0: ¿Qué era la música No, además que el Joropo Llanero es una música de brega, ¿no? Que nace en la brega del propia del campesino Llanero, eh, arriando el ganado, en la siembra, en todo esto, ¿no? Sí, claro,
1: porque es que en el llano tenemos un dicho que yo creo que, que, que clarifica todo esto, un llanero que no canta Silva. Ah, Pero la que música no canta está silba. ahí. Y sí. el cantador de Joropo. Hace tanta falta, como, como el ordeñador, como el nomador, como el coleador, como tantas otras cosas que hay en el llano, hace falta el cantador de joropo. Pues además que el canto lo tenemos desde el ordeño para cantar a las vacas para que den más leche. Sí. Y eso, eso son cantos de trabajo, son todos
0: referentes al trabajo. Así es, ahí nace el folclore realmente de, de cualquier país, ¿no? en, eso, en esa brega diaria de todos. Sí, claro. Bueno, y con el fondo de Bogotá que tenemos acá, medio lluvioso también. ¿Hay, hay alguna ciudad donde sueñe el Cholo Valderrama cantando? sus joropos que diga
1: que, sueñe, que en una ciudad quiero ir a Australia Australia quiero ir a Australia no tanto por ir a cantar en una ciudad sino por conocer la vida campirana de los australianos que es de a caballo y tiene unos ranchos muy grandes entonces todo esto también porque a mí mi pasión Además de la música, obvio, mi pasión es, son los caballos. Tengo una cría de caballos, todavía monto a caballo. Fui coleador en mis tiempos y todo el caballo ha el caballo estado siempre presente. Y entonces me gusta conocer esto. Sí, ¿no? Ahorita me, le pregunté
0: ahorita a, a, al Cholo, bueno, Cholo, ¿y ahorita para dónde va? Dijo, para mi finca, mañana voy para la finca. ¿Qué, ¿Cuál es el
1: día normal del Cholo en la finca? Cuatro y media de la mañana, el primer café, ir al ordeño. Tengo una pequeña empresa lechera luego cuidar mis caballos, montar, no hay una rutina realmente así y pasar todo el día haciendo cosas de la finca, que enterrando un palo, que viendo una cosa, que ayudando al parto una vaca, que curando un becerro, todas estas cosas y que me hacen feliz y, y que a mí a veces me preguntan ¿cuándo compone? Yo no compongo, yo recojo lo que me dicta el llano. Lo que le dicta el llano en lo el que me, momento. Que en sea. el momento, y tengo una canción que explica eso, que dice mi taita también me decía que para cantar joropo. Mi taita también me decía que cerca al horizonte están dos versos regados por la sabana y el monte que se pueden recoger en la flora de un barote en la flor de un malabar un caballo al pasitrote solo que para recogerlos hay que tener un alma noble un corazón de llanero y un algo de estilo y porte ah, qué bonito
0: <risa> <risa>
1: qué bonito es que el joropo
0: tiene tanto sentimiento tanto tanta expresión de todos los de todos los quehaceres de la vida bueno y cuéntame de sus músicos los músicos son todos realmente impresionantes de dónde salieron estudiaron música son, ¿Son autodidactas? ¿Qué son?
1: Eh, empiezan como autodidactas, pero luego ya entran a la universidad. El cuatrito está estudiando en la Taller de los Ángeles, está haciendo un, un máster en música. El muchacho de la bandola también está estudiando. Y Popeye, que es del bajo, que ha siempre ha estudiado. Siempre ellos tienen el, el, el maraquero, es eh, ingeniero de sonido, graduado de la Universidad del Bosque, con especializaciones. Y tiene un estudio donde grabamos también. Entonces, todo esto... Todo esto se da a eso. Eh, son muy inquietos y escuchan mucha música, sí. porque yo les digo que, que el joropo como tal es nuestro jazz latino, nuestro jazz, porque es improvisación todo el tiempo. Claro. Entonces eso es lo que los hace vibrar un poco más en la tarima porque improvisan mucho. Nunca, nunca tocamos un show. Eh, Nunca lo hacemos igual, jamás. ¿Igual? ¿Jamás? Jamás, siempre es improvisado. Qué siempre bonito, ¿Por qué? ¿Por qué? porque eso
0: no es normal, ver a un artista que todos los shows sean diferentes, por
1: lo general son, siempre son iguales, ¿no? La canción puede ser la misma, pero se toca diferente. Sí, es verdad, es verdad.
0: Bueno, y hablando de que se toca diferente el joropo, últimamente he visto grupos juveniles, jóvenes, que han fusionado el joropo con, con músicas modernas. ¿Qué opina de, de, esa, <risa> me, de
1: esa fusión? Me parece de puta hermano. Del... <risa> sí. Me parece de puta porque es, eso es. es, es que uno... Yo soy campesino y, y, y vivo en el campo y, y conozco las faenas del campo, me jacto de ello. Pero yo no le voy a poder exigir a un muchacho que, que por X razón lo mandan sus padres a estudiar a una, una ciudad y aunque, que lleva su joropo pero que se nutre de otras músicas y me parece el carajo que hagan esas fusiones. Porque, ¿quiere que le diga algo? Yo creo que en este momento nadie está haciendo folclore. ¿no? Todos estamos trabajando en base a una música, sí. pero folclore, folclore, folclore. Folclore el que hacía Leandro Díaz. Ese es un folclore. Folclore el de Dumar Aljuri, Folclore el de un peón de sabana que se baja de un caballo, coge un cuatro y canta porque tiene el alma abierta. Qué Eso bonito. para mí es folclore.
0: Así es, es la verdad. Bueno, y hemos hemos actuado, hemos, eh, interactuado con artistas de la talla de Fonseca, de Andrea Chever y de Carlos Vives. Eh, ese amor que sienten por la música del Llano cuando lo conocen, cuando su merced canta con ellos, que, que siente que, que hay ahí entre todos? que identidad. Es muy
1: bonito porque hay un infinito respeto por, por la música de Llano. Hay un infinito respeto y además gente muy talentosa. Hace poco, no sé si estaba enterado, pero hace poco me atreví a hacer algo. Bravo, que venía cocinando, Ajá. venía cocinando, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y lo hice, lo hice con, con dos muchachos, eh, un yopaleño, uno bogotano, dos arreglistas muy buenos, dos músicos extraordinarios, Andrés Real y, y Miguelito Ríos, e hice Pedro Navaja en Joropo.
0: Pedro Navaja, la famosísima canción de Rubén Blas. Sí, me atreví. O porque más. si
1: uno tiene que atraveser con lo grande, pero yo, porque con redes, lo pequeño, y todo por fin. Eso, ya está las plataformas. O sea, sí, ya está. No. Y, y poner, meterse uno con Pedro Navajo es meterse con una canción de un nivel supremamente duro a nivel latinoamericano y mundial. Y de un señor a quien admiro inmensamente por su capacidad para componer, como es el señor Blades. Claro. Lo admiro muchísimo, es un intelectual, es un sí. hombre de, de muchísimo peso. Y, y la hicimos. La puse a consideración y el día que la saqué, al otro día que la saqué, que empezó en, las, en los streaming, en, en, sí. en YouTube, en, 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 en los streaming, Spotify, sí, sí, bueno, sí. todo esto, dice todo esto, recibí un Twitter de, de Rubén, de Rubén diciéndole, diciéndome maravilloso lo que hizo con Pedro Navas, me gusta mucho. Oh, Entonces yeah. ya uno descansa, ya, wow, ya pasó. <risa> Pero bueno, eso es, eso es, eso claro. es, hay que atreverse. ¿Por qué, por qué lo hice? Porque la lírica de Pedro Navas es muy parecida al Corrido Llanero porque es una, una crónica, es una historia cantada. Ajá, sí. A la ejemplo. misma corrido, porque tú conoces los corridos guerrilleros de claro. Guadalupe, que son historias y tal. Los corridos mexicanos que claro, son historias. Claro. Y esta es una historia. Claro. Es una. Y, y, lo, me, y lo metí lo metí por ahí. Y también para que la gente como que dijera, bueno, este es Pedro Navaja, pero ¿qué música es esta? Claro, wow. Ah, este es Oropo. Buenísimo.
0: Pues como, como buscar la vida pensando. Ya saben ustedes, tienen que oírlas en las plataformas, ya está montado, se llama Pedro Navaja igual.
1: Pedro Navaja, ¿sí?
0: cholo bueno. Valderrama, Pedro Navaja. Oiga, maestro, yo me quedé con la curiosidad. Otra vez le dije maestro. Sí. <ríe> <ríe>
1: ¡Qué traída,
0: hombre, cholo querido. Yo me quedé con la curiosidad de cómo suena Pedro Navaja en Llanero. Sería tan amable de darme un no, pedacito. No, que no, no, voy, no.
1: voy a que coja y pongo un pedacito. <risas> Hay una cosa ahí con Pedro Navaja que, que, que fue interesante. Ustedes que Pedro Navaja pues, a, entra con, con percusión, ¿no? Sí. Entonces, pues estábamos haciendo que la percusión fuera maraca y hablamos de un cajón peruano o, o cajón español, dice Manahora, de sí. flamenco. Bueno. Pero a mí se me ocurrió y leí a la, a la revista, no. Metamos maracas y zapateo. Entonces eso lo hace un bailarín de joropo, hace. Mucho. Se llevó, sí, se llevó al estudio y se, se, grabó, se le grabó el zapateo. El zapateo. Y yo canto encima del zapateo. Tiene su cuentico. Claro, ¿Tiene el zapateo su del joropo. Sí, yo soy
0: bailador, pero no he podido hacer el
1: ritmo <ríe> así. así. Hay que poner no, el sombrero y la alpargata para Cantante poder Cantante que se respete no baila. Cantante tema. que se respete no baila. No, porque uno pierde uno pierde el tiempo cantando mientras otros bailan y nunca aprende. Ya. <ríe> <Eso> es verdad. <ríe> bueno, pero mañana se va para la finca, pero después de la finca, que sí? No, sigo ahí, ahí, hay trabajo afortunadamente en los pueblos del Llano, en el pueblo del Llano pues tenemos muchas ferias eh, y fiestas, las ferias de los pueblos y siempre vamos por allí y vamos a otro lado, el año pasado estuvimos por Francia, por, por Europa y este año en julio vamos a ir por Estados Unidos, cuatro presentaciones, esperamos volver y... Y siempre llevando el joropo, que es la idea llevar el joropo
0: al mundo, ¿no? Qué bien, qué bien. A mí me pasaba cuando, cuando viajaba de gira con, con, con los aterciopelados, que claro. man, ellos extrañaban muchas cosas, ¿no? La novia, la comida, el, 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 el clima, no sé. Al cholo, ¿qué es lo que más extraña cuando está por allá lejos, en Francia?
1: por allá montar, caballo, ese llano, fabuloso, montar, montar a caballo. Ese llano fabuloso, montar a caballo. Sí, porque yo en la finca monto regularmente entre 3 y 5 horas diarias de caballo. Porque es el trabajo, y eso, eso es parte de mi vida. Es, es que el llanero y el caballo, hay, hay una cosa en el llano, que cuando viene un hombre a pie, sí. por un camino, dicen, viene un hombre. ¿Viene? Pero si viene a caballo, dicen, viene un llanero. ¡Ah!
0: es que el llano tiene una fantasía de historias que la verdad conocemos muy poco, deberíamos adentrarnos más en esa, en esa cultura llanera porque finalmente los llanos orientales son Colombia, Venezuela, una, una gran extensión. Sí, esa ¿no? es la
1: gran nación del llano que acostumbramos llamar los, los llaneros, es una la gran, gran nación del llano que, que nos separa una, una frontera virtual, pero no, no es una frontera que separe una cultura y somos igual, pasa uno Arauca o bien. Ahorita precisamente me encontré con un amigo que vino desde portuguesa, Venezuela, a, a ver ¿Así? el espectáculo acá. Me vine a verlo, pana, porque tenía que hacer una vuelta en Bogotá y me vine a verlo. Yeah. Entonces, es lo mismo, eso, eso es lo mismo. Y, y, y los llanos, yo los llanos, digo que los llanos, el llano es la media Colombia olvidada, pero que nosotros olvidamos que, que somos Colombia. Pero fíjate que ese abandono, a veces ese abandono estatal, me pongo a decir, claro. a veces cuando veo todos estos tradiciones de hace ciento y pico de años del llanero descalzo del estribo de pala de la canoa del rancho de palma de cocinar con leña del focón de tres topias de, de todas estas cosas y digo, gracias a dios que no ha llegado el famoso progreso aquí y no nos ha quitado esto claro entonces bien. son cosas ahí que pero sí hay mucho mucho llano para que recorrer mucho, Iberia, mucho. Yo, yo le debo confesar que la gente me pregunta bueno y usted qué está en la música y todo vez la... qué instrumento
0: toca y yo le voy a confesar una cosa, el único instrumento que yo aprendí a tocar es el 4 de llanero. Lo aprendí, yo vivía en Caracas, Venezuela, con, con mi familia, y allá tuve un maestro de 4 de llanero, que pues obviamente nos entregó el 2 Re Fa, el 2 Si Sol. Para y el... la verdad es que el 4, uno puede estar horas y horas ahí en 4 notas, dándole dándole dándole, dándole llega la tarde, llega la noche, y uno se le pasa el tiempo
1: disfrutando de los, de los instrumentos del llano, ¿no? Sí, es un compañero infalible. Yo tocaba 4 Así, ¿Ah, sí? tocaba más o menos. Pero en el 2017 me dio un infarto cerebral y quedé como un peón de bedrez. No le puedo la... creer. Corriendo de frente, pero comiendo. De la... <risa> sí, quedé en silla de ruedas. Y entonces perdí mucho movimiento del lado derecho. Y hasta ahorita estoy volviendo como a su o por ahí. Pero claro, perdí. Perdí, mucho. perdí, perdí muchas cosas. Tengo mucha falencia, pero trato de disimularla y, y, hago, y sigo mi vida, ¿no? pero, pero a mí me recuperaron manitos los caballos, el montar a caballo, porque volví a aprender a caminar el caballo, porque el caballo camina como uno, entonces si uno, uno monta en el caballo Ajá. y lo pone a caminar y, y él le ayuda al movimiento de las piernas. Sí, eso, eso es, yo lo amo hay una terapia
0: famosa en el mundo que
1: es con, los caballos, ¿no? sí. con los caballos son la hipoterapia, por acá en, acá cerca en Chopo hay una gigantesca del doctor Palomino y, y yo volví a caminar con, con los caballos y, y hasta tiene el equilibrio y todas estas cosas y como no podía hablar entonces podía cantar a media lengua Ajá. en la sabana y no, no tenía nadie que me, que me criticara claro, ¿no? solo en la sabana <risa> y su caballo claro, y aprendí y volví otra vez a
0: bueno y, y el caballo preferido del Cholo ¿cuál es? ¿cómo se llama ese caballo?
1: yo le respondería como le respondió al final Simón Díaz a alguien que le dijo ¿cuál es su canción preferida? y él respondió con una pregunta ¿cuántos hijos tiene y cuál es su preferido? Ah, sí, muy difícil la verdad <ríe> muy difícil.
0: Simón Díaz ahora que lo habla gran, gran compositor el más grande de todos una persona además
1: fabulosa sí, no claro. en su manera de ser no fui su amigo pero lo conocí ¿Alcanzó no, a conocerlo ¿o? Sí, lo conocí, alterné en algunas tarimas con él, sin ser amigos, pero... Uf. Demasiado grande Tío Simón, demasiado... Muy bello, muy bello. Verdad. Sí, él era muy grande, él era muy gigante. Además que estuvo en Venezuela en un programa de televisión casi por 25 años, sí, aprendiendo con Tío Simón. Así quien es. enseñaba el folclore a los niños, Uf. Gigantesco, 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 la verdad.
0: Gigantesco. Es, esa labor de, del folclore, yo creo que la va a seguir el Cholo también, ¿no? Con toda no la creo, juventud. yo soy malísimo.
1: Soy mal pa, para aprender como era para enseñar. <risa> <risa> no, no creo, no creo. Pero sí hay gente por ahí, hay, tenemos gente muy capaz como Carlos Estrada Ortegón, el Cachi muy capaz, muy intelectual. y él Y él tiene una... Una fundación que se llama así fundación y él tiene la labor en el Casanar y creo que en el Meta también de, una, de un programa que se llama Sembrando Joropo, que es enseñando el enseñándole Joropo en todas las escuelas del departamento. Ah, qué bonito. Y ¿no? entonces ya encuentra uno, un concurso de, de niños bailarines de 4 o 5 años y ve uno, 20 parejas concursando y todo eso lo ha lo ayudado a sembrar. Él. Claro.
0: Eh, eh, Cholo, ¿qué le, qué, ¿qué le alegra de Colombia y qué le entristece?
1: De Colombia me alegra su multiculturalidad, lo dije. Bien. Y me salió. Me alegra eso porque es que Colombia es muy rica en, en, en cultura. Uno maneja dos, tres horas y pasa de un departamento a otro y encuentra una tierra absolutamente diferente desde su vegetación, su estructura topográfica, su, su cocina, su folclor, su forma de hablar, el cariño. Eso me encanta, el amor que le tiene el colombiano al, a la... A la patria, sí. me entristece la violencia, no sé por qué nos matamos, no sé por qué somos tan estúpidos que nos matamos, de verdad me entristece mucho. Sí, claro,
0: sí, me imagino uno en, en los llanos orientales viendo un atardecer, viendo unos arreboles de esos tan hermosos que se forman por tan poco tiempo, ¿no? que te, El atardecer llanero a todo el mundo lo embruja, me imagino que al cholo, pues,
1: Sí, claro, es y obligado. en una canción que canté hoy precisamente, dice un dice sería porque mi Dios soberano, el día que creó a Millano le dio rienda a su pincel le pintó un amanecer y una arrebol purpurino y trazó un largo camino para yo correr en mi corcel. Ay, qué bonito, es que las letras, las letras tan hermosas
0: que trae el folclor y el, el folclor llanero son hermosas y hoy en día que a veces estamos un poquito fallengues en letras cuando las canciones que son más oídas pues no precisamente llevan... Y el un
1: comercio, pan, el, pan, el comercio, el comercio daña al compositor. Daña al compositor. La gana de, gana de pegar una canción pierde mucho, pierde mucha esencia y esa esencia a veces vende más que la letra fácil, porque una canción que tenga un, un sentido profundo es una canción que nunca va a morir, mientras que una canción fácil de pegar, digamos así, entre comillas, comercial, dura dos, tres meses y muere y, y no se vuelve a recordar, que es. las canciones siguen así, o sea, Cómo se le va a olvidar a uno Matilde Lina de... Claro. De, claro. Eso no se olvida nunca, viejo. Nunca. nunca. Sí, nunca. Es verdad, jamás, es verdad. jamás de los jamás. Eso es verdad.
0: Hoy, hoy vi un niño... un niño O que los Guaduales
1: subió... de Villamil. No, pues
0: los Guaduales.
1: Hoy vi un niño chiquitico que subieron la tarima sí, con capachos tres cuatro. Años, tres añitos, por allá me tomé una foto. La mamá llorando, car... Jerónimo. Por allá llegó, me abrazó. me Y dice uno, pienso yo a mis años, pues, que yo como lo dije, yo soy más viejo que el candado del infierno. Que, que, que la lucha da sus frutos, exactamente. Pasan los años, pero hay un fruto ahí. Ese es un fruto de todo lo que hemos luchado nosotros por enseñar el folclore, es un fruto de, de esa cosa. Claro, claro.
0: claro. De esa lucha. Pues, pues la verdad es que, como dijo el maestro Cholo, no vamos a poder sin ese maestro. Como dijo el Cholo Valderrama, se me aguaraparon los, los ojos. ojos claro. Me aguaraparon los pues ojos. aguaraparon los ojos cuando vi a ese niño, la verdad, y al papá verlo tan contento, ¿no? Tan sí. bonito que sea, que lleve eso ahí, emocionado al papá también, cada vez que el niño movía los, claro. los capachos, ¿no? Eso es muy sí, lindo. Es muy lindo, sí. Es muy lindo. Muy bello. Fue una bonita sorpresa, muy bella sorpresa. Pues muy bella. Sí. Señoras y señores, estamos acá en Bogotá, obviamente en esta bellísima ciudad que a veces nos, nos trae una lluviecita ahí para recordarnos que estamos muy cerca, muy arriba, 2.600 metros más cerca. Estamos de la más
1: arriba porque Bogotá todo 2.600 Y nosotros estamos más arriba. Más arriba. <risa> más arriba, Uh, claro. Se siente el abogado. Cholo,
0: pana. hágame el favor y vamos a despedir este programa con ese grito famoso que tiene el Cholo cada vez que termina un show. ¿Me hace el favor? Si ¿Sí es tan gentil
1: me y la y puso tanto. difícil ¿eh? Yo Ay sabía. no, pero es sí, el crítico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Allí. Hila y la novilla por la huella carretero. Pone el amor al camino, yo olvide su comedero.
0: Bravo. El Cholo Valderrama acá estuvo hoy en con Julio. Gracias a todos ustedes muchachos. Nos vemos el próximo lunes, Cholo. Gracias mil, un gustazo conocerlo y compartir contigo
1: este con este diálogo. Tan no, fácil. gracias a usted, maestro Julio. Muy claro. amable. Chao, chao, chao,
0: chao y chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo único de TI.